0: こんにちは、キズツヨです。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、10月なんですけれども、まあ、先週やったシアターキャンプとかもありましたけれども、世の中的にはスコセッシのキラーズオブザフラワームーンが話題でしょうかね。うん、あとザキラーもフィンちゃんのね、ネットフリックスに来る前に27日には映画館に来るという感じですけれども今週はその中でもズ、まあ、個人の一押しというかこれは注目という作品を紹介したいと思っております。これは10月14日から全国順次公開の作品です。はいえー、クリスティアン・ムンジュルーマニアの監督ですね4ヶ月3週と2日という作品で、えー、パルムドールを撮りましてこれ2作目なんですね長編すごいですよねで、まあ、2作目でパルムを撮って、まあ、その後も、えー、非常に高く評価されてきた現代のルーマニアを代表する作家映画人ですねで、えー、とこれ、あのー、この番組でもやったんですけれどもあ「アンラッキー・セックスまたはイカレタ・ポルノ」ってあったじゃないですか、ラド・ジューデ監督の。まあ、あれはすごく実験的なというか、挑発的な映画だったんですけれども、まあ、ルーマニア映画が近年面白いなっていうのは僕も感じているところで,であの、コレクティブ国家の嘘というアレクサンダー・ナナウのドキュメンタリーがあって、まあ、それはルーマニアにおける医療腐敗を描いた作品で、かつまあそこに。あその先にあるまあ政治的な背景っていうのを非常に映画的に映したドキュメンタリーでめちゃくちゃ僕はえショックを受けてですねショックを受けてというかまあ感動する部分もあってまあその年の個人のベストの一つに選んだりはしていたんですけれどもまあそういった感じでまあルーマニア映画に力があるなって最近えー、個人的に思っていたことなんですけれども、えー、その中で、まあ、ルーマニアンニューウェーブを象徴する一人であるクリスティアン・ムンジューが、まあ、ここに来て真打ちとして、えー、力作を、ね、届けてくれたなというのが「まあ、ヨーロッパ新世紀」という作品になっています。で、まあ、これどういう話かというと、まあ、ルーマニアのトランシルバニア地方が舞台なんですけれども、まあ、そのコミュニティ村ですね。排外主義、差別主義っていうのがどういうふうに沸き起こっていくかっていう作品でこれ一番近いなと感じたのはというか、まあ、最近見た映画の中で近いなと感じたのは森達也監督の福田村事件ですね。ああいいいいううううに、に、まあ、村っていう狭いコミュニティの中でどういうふうにまあ、排他主義というか別の民族や別の属性の人たちに向けての、えー、差別が巻き起こっていくかっていうのを描いた作品ででこれ、まあ、もしかしたら、えー、ここでも紹介したジャファール・パナヒの「熊はいない」とかあとまあ11月に公開される「ロドリゴ・ソロゴイエンの理想郷」とかにも通底する部分があるのかなと思っていて。でそれって、まあ、日本今年日本で公開されただけでも次々こういう風に例が挙げられるようにずっとあるテーマであるんですけどさらに何か切実なものとして、えー、今語られているテーマなのかなと思っています。はい、でこれちょっとまあ物語自体もちょっと入り組んでるので説明した方がいいと思うんですけどその前にちょっとルーマニアのトランシルバニアのことを軽くだけえー、触れておくと、えー、ここあのルーマニア人とハンガリー人が一緒に住んでいてそしてまあ更にさ少数でドイツ人がいたりとかして、えー、結構多民族の場所みたいですねまあ、ルーマニア自体がそういうふうになりなっているっていう部分もあるんですけどその中でも特になっていてまあなんか古くからドラキュラ舞台だったりとかそういうイメージしか外国人私たちにはないんですけれどもまあすごく複雑な民族的背景を持った地方ということだそうですそしてえっとまあこれはトランシルバニア地方だけじゃなくてルーマニア全体に言えることなんですけど働き手の男性っていうのが国外に出稼ぎに行ってるっていうのが多いみたいなんですよ。これはやっぱり EU の中で、えー、ルーマニアっていうのは非常に貧しい立場にあってその中で、えーまあ、例えばドイツに出稼ぎに行くっていうようなことが、まあ、一般に起こっているらしいですね。でそのために、えー、じゃあ働き手が足りなくなる出るみたいなんですねその地方の。えー、それぞれぞのコミュニティで、そうなった時に、えー、さらに低賃金で雇えるアジアスリランカであったりとか、うん、から、えー、労働者を入れるということになっていて、まあ、そのことで、まあ、ルーマニアの、えー、小さいコミュニティの中でどういうふうに排外主義が立ち上がっていくかっていうことが描かれていて、まあ、実際そこここで起こっていることのようですね。うん、あのコレクティブを見た時にやっぱりそのルーマニアの今の貧しさっていうのが非常に背景にあるっていうのがそこでは描かれてましたよねだからやっぱりその、まあ、EU の中でその立場が違う、えー、経済的立場が違うことでどういうふうな矛盾や衝突が起きているかっていうのがこの映画の背景にかなり、えー、重要なものとして入っているので、まあ、そこは重要だと思っていますね。うんあ,あともう一つあのドイツとルーマニアの関係で言えば「ありがとうトニエルドマン」というドイツ映画がありましたよねあれも、えー、娘の方が、えっと、父と娘の複雑な関係を描いたすごく楽しいコメディで僕はその年のベストに選んだ作品なんですけどそれも娘が、まあ、バリバリのグローバル企業で働いていてそしてルーマニアの、まあ、安い労働者たちをあれもまあそのドイツとルーマニアのえ経済的な格差っていうのがまあ描かれていて、まあ、そういうふうにまあ今ヨーロッパ映画の中でまあルーマニアっていうのがどういう立場にあるのかっていうのが描かれているのがそこここで見られるようになったなっていうふうには思っていますね。うん、という感じのまあそこを背景で知っておくと、まあ、この映画が描こうとしていることが何なのかっていうことがちょっと分かってくると思います。はいでは物語についてちょっと説明しようと思うんですけど、えー、そのこれ村でその排外主義が、えー、湧き上がってくるっていうのが主題の作品まあ、大きなモチーフになってるんですけども、そこで中心となる人物たちの日常から入っていくんですよね。ここもまあ福田村事件と結構近いところがあって、つまりまあそこで。まあ、なんかその排外主義とか差別主義が沸き起こってくる背景には何があるのかっていうことをまあ丁寧に描こうとしているっていうことではあると思うんですね。でまあどういう話かというと、まあ、主人公と言える存在がマティアスというまさにそのトランシルバニア地方の村からドイツに出稼ぎに行っている、まあ、中年男性、うん、ですね。うん、で彼がまあドイツで、まあ、ちょっとしたことで上司に切れてしまって。そしてまあ村に帰ってくるっていうところから始まるんですねただその時に、えー、妻アナと息子ルディっていうのが彼はいるんですけれどもまあ、家族のことをほったらかしにしていたので妻も非常に冷たく、えー、夫に待、まあ、手安にあたってま2、あ、人の関係が冷え切っているということが示されるんですねそしてまあ、息子のルディっていうのがいるんですけれども彼が、えー家の近くの森で何か恐ろしいものを見たらしくそれ以降口が利けなくなってしまっているんですねでそんな彼にマティアスはすごくもどかしさを感じているというところがベースになっていますでルディが何を見たのかっていうのは映画の冒頭では明かされませんというところでルディが何を見たのかは分からないという状態になっていますそして、まあ、そんな冷え切った、えーまあ、夫婦関係あるいは問題がある家庭から逃げるように、えー、マティアスは、えー、元恋人のシーラという女性に再会するんですね、うん、でそのシーラにつきまとうようにしていくんですけれどもまあなんか結局は、えー、肉体関係を持って、まあ、すごくまあ常時に老けるということになっていくんですねで一方そのシーラなんですけども彼女はパン工場で経営を担当していて、で、そのパン工場は、まさに人手が足りないわけですね。あの、最低賃金しか出せないので、で、村の働き手の男たちは、国外に出稼ぎに行っているのが多いので、なかなか働き手が見つからないって中で、海外から労働者を雇えば、EU から助成金が出るんですよね。そして、スリランカから、えー、働き手を、えー、雇うということになるんですけれどもそのパン工場で、まあ、そのスリランカから働き手を雇ったということに、えー、反発する村人たちが発生し始めてそれがどんどん、えー、村の中で大きくなっていくというのが、まあ、ベースになっています。だかからら村で海外の労働者が差別されるっていうことにまあ、間接的直接的に関わってる人たちを、まあ、中心に描かれる作品ですねなんですけれども、まあ、マティアスが家族がうまくいってないとか、えー、元恋人と不倫関係になるとか、まあ、そういった個人的なことっていうのも入っていて、まあ、だからそういう、えー、公で起こることと私で起こることが、まあ、切り離せないものなんだっていうことが、まあ、さりげなく、うん、入っているわけですね、うんでまあそうですねそのまあどんどんどんどんその差別的な感情が村で高まっていくっていうのはすごく怖いんですけどとはいえこれめちゃくちゃリアルだとあ思うんですよ。っていうのはやっぱりその EU の中で貧しいルーマニアの中のさらに貧しい村でまあその不平不満を覚える人たちが現れるっていうのは、まあ、非常にまあ、リアルなことで、うん、説得力がすごくあるんですよね。でもちろん彼らを例えば政治的に正しくない言い方をしているっていうふうに責、まあ、めることもできるというか批判することは大切なんですけれども、まあ、そのさらに背後に、うん、例えばその EU の中の格差があるとか。うん、あるいは、まあ、ルーマニアの,その村の中での格差があるとか、まあ、そういった問題が非常に、うん、入り組んで入っているわけですよね。であともう一つこれあのこの映画意地悪だなと思ったのはあのフランスから NGO で、えー、来ている人が、えー、村に滞在しているっていう設定があるんですよ。でその NGO が何をしてるかって言ったら生物多様性の保護のために、まあ、その調査をしに来てる。っていうのがあるんで、すよでそれは、まあ、熊が減っているとかね、まあ、そういうことがあるみたいなんですけど、で、ルーマニアのこの地方では、その、熊を、の物語があって、その伝統のために熊を飼ったりとかしていて、その伝統を守るために、むしろその熊が減ってるんじゃないかみたいな話があるらしいんですよ。だから、要はでん、村の伝統と、まあ、EU, EU の西側的な影、えー、かかこ付きの人道的な態度っていうのが、まあ、ぶつかり合ってるっていうことがここにあって、まあ、そうなると、まあ、今言われるいわゆるポリティカルコレクトネスみたいな価値観、うんえー、ダイバーシティ的な価値観っていうのが、まあ、その貧しい村の当事者からしたら、まあ、押し付けのように思えてしまう。うんそれは本当に説得力があることですよね。でまあそれが村の中でどんどんどんどん対立が大きくなっていってですねでまあある時それがまあ大きな事件というか大きな出来事になってしまうという作品ですね。でこれあのチラシやあるいは予告編にも出てると思うんですけれども、まあ、17分の長回しがあるということで、まあそれが圧巻だということで、まさにその通りなんですけれども、これまあ長回しって聞くと、例えばアルフォンス・キュアロンみたいなダイナミックなカメラの動きがあって、まあそこで映画的な動きとして見せるっていうのが、まあ、あの、よくある手法というか、うん、まあ力ある監督がやりたがる手法だと思うんですけれども、えー、この映画は逆にですねカメラフィックスなんですよね。でその17分の長回しがどこであるかっていうともうこれチラシとかにも書いてるから言ってもいいと思うんですけれども、えーまあ、公会堂という、まあ、みんなで話し合いその、まあ、村で今起こってる対立について話し合いって行われる場面があるんですけど、まあ、そこの話し合いが17分ぐらいの、うん、長回しで行われるわけなんですよ。でまあそこで、えー、対立っていうのが。ものすごく醜い形でまあ噴出してしまうというところで本当にぞっとする、えー、場面なんですけれどもまあそれが長回しに撮られてることによってうんまあこういうふうにリアリティを持って迫ってくるのかっていうところででカメラがフィックスまあ動かないことによる怖さですよね、うん、ただそこにカメラが置いてるのにもう取り返しのつかないことが起こってしまうっていうのをまざまざと見せてくるということで、これは本当にきついですね。本当にしんどかったし、まあ僕は結構その外国人がそのどこで住むかっていうこととかって結構身近な問題として考えることが結構多かったりするんですけれども、そうなった時に、まあ排外主義っていうのが起こってくることはすごく怖いんですけれども、ただ彼らが言ってることにもある部分、うん、説得力がある部分はあるんですよ、ね。例えば、まあ、その、だから EU から助成金が出てるから、あの、そういう外国人労働者を雇うんだろう。そして、最低賃金で雇いながら自分はいい暮らしをしてるんだろうってう、まあ、オーナーだったり経営者に向けて、ええー、ね、批判がされるんですけど、まあ、それって一部し、し真理じゃないですかもちろん論点のすり替えではあるんですけれどもでもまあそこにある格差はいいのかっていう話ではあるしまあ同じ村で、えー、それだけ暮らしの差が出ていたりとかするとそういう不満は出てくるのはまあ当然のことでもありますよねだからそういったことで、まあ、それが差別にすり替えられてしまったりとか、うん、っていう問題が、まあ、その17分の中で、まあ、しっかり描かれるんですよね容赦なく。うんっていうところがあるので、まあ、これは非常に重苦しい場面なんですけれども、やっぱりそれ17分の長回しで見せたかったんだなということがすごく伝わってくる場面になってますね。で、長回しっていうのもそうなんですけど、これ、はどうやらワンテイクみたいなんですよね。まあ、ムンジュウが結構、こう、ワンテイクで撮るのが、えー、撮りたい人みたいなんですけれども、だからそのワンテイクで起こる生々しさ、うん、みたいなものがやっぱりすごくあって、だから編集による省略ではごまかせないものっていうものをやっぱりここで立ち上げようとしていてそれが何かというと、うん、人々集団におけるまあ排他主義というか、うん、っていうものになっているという作品ですね。はいでまあこれまあその中で、まあ、どんどんどんどんいろんなことが起こっていって、まあ、後半どんどん恐ろしい事態になっていくんですけれども、まあ、ラストについては、まあ、ここではあの詳しくは、えー、しゃべりませんけれどもやや不明瞭な終わり方をするんですよ。一、まあ、回見るとえっていう感じだったりするんですし、まあ、見終わって反数してもあれってどういうことだったんだろうっていうのが人によって解釈が分かれたりするような終わり方をしているんですけれども不可解っていうよりは僕はこれは何かこの映画が示そうとしているものはあるなと見終わってから思っているんですよでまあこれ一つだけ言っとくとその不明瞭っていうことは何かを象徴しているわけですよねだから何かを象徴される何かっていうのがまあ、おぼろげながら、うん、あるかなという感じで、で、それは、まあ、ルディが、息子ですね、マティアスの、えー、何を見たかっていうところと、うん、まあ、くっついてくる話なんですよ。で、それは、まあ、あの、映画の詳細に触れない形で軽く言うと、やっぱりその、恐怖みたいなことですよね。だから、その狭いコミュニティの中で、どういうふうに恐怖が立ち現れていくか、そしてその恐怖っていうのは、まあ、まさしく非常に不明瞭なものなのじゃないかっていうことになっていて、まあ、そのヨーロッパの、えー、貧しい国の狭いコミュニティで起こる恐怖っていうのがじゃあそれがどんなものなのかっていうのを象徴している作品なのかなというふうに僕は捉えましたね。なのでまあこの辺りは映画を実際に見ていただいてうん、ラストの感じっていうのを、うん、味わっていただけるといいかなと思いますね。まあなんか最近の考察ブームみたいなものとはまたちょっと違ってねもっと、うん、本質的なというかね、まあ、本質的って言葉は違うかもっと根本的な何かも象徴この映画が象徴したいもの描きたいものあるいはまあ主題ですよねっていうことと、まあ、ラストシーンっていうのを結びつけながら考えていただくといいのかなというふうに思いますね。うん、でやっぱこの映画がすごいのはやっぱりルーマニアのその貧しい地方の固有の問題っていうのをしっかり描いていると思うんですよ。でもここで描かれているっていうことは全然自分たち関係ないよねっていうことじゃなくて今の EU に起こっている問題そのものでありそして今世界中で起こっていることですよね。ということをどうしても考えざるをえなかった。なのでまあこれは僕今年見た中でも12を争うぐらいしんどい映画だったんですけれどもやっぱそのしんどさっていうのが何なのかっていうのがまあ考えさせられる作品ですね。で、う、す、ん、ので決して、まあ、明るい映画でも軽い映画でもないんですけれどもまあ、今のヨーロッパの現状を考えるっていう意味でもあるいは今の世界の現状を考える。という意味でも非常におすすめの作品ですしもちろん映画的な力も、えー、強くあるという作品になっています。はい。ということで今週は、えー、クリスティアン・ムンジュ監督のヨーロッパ新世紀についてお話ししました。10月14日から全国順次公開でございます。はい。ということで、えー、最近の傷の仕事を紹介したいんですけれども、まあ、今週の<笑>作品と全然フィットしないことで言うと、えー、とそうだゲイにカミングアウト、ポッドキャスト番組の参加と、えー、お参加とお迎えしてやりましたウェジーの傷強しの映画お茶会。まだアーカイブありますので、ぜひぜひご覧ください。それはセックスエディケーションとハートストッパーについて、えー、ザック・バランに話すというもので、とても楽しかったので、ぜひぜひよろしくお願い。いたしますあとしゃべる仕事で言うと「えー、と Find Your Colors with Tokyo RainbowPride」というブルボンヌさんがねパーソナリティをやっているインターフ FM の番組がありますけれどもそれの10月14日と10月21日放送の回に出演しますそれはラジコとかで、ね、タイムフリーとかエリアフリーでも聞けるのでぜひよろしくお願いいたしますはいであとは、えー、岩波書店の「えー、世界」という雑誌がありますけれどもそこに大阪についてのエッセイを書いてますのでそちらもどうぞどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。はい今週はそんなところでしょうかちょっと,、えー、と大阪君とはねあの近く雑談を取ろうという話をしているので、まあ、そういう雑談とかもしながらえー、この番組もやっていきたいと思いますので、まあ、月曜は毎週ね、えー、配信してるんですけども、その他の回は、ある種不定期にちょいちょい出せるときに出したりしているので、えー、引き続きチェックしていただけると嬉しいですね。はい。それでは今週はこんなところでしょうか。お送りしたのは、傷つよしでした。